0: Schuss vorm Buch weltweit. Jakarta.
1: Hallo zusammen, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Schuss vorm Buch. Hier sind Steffi und Matt. Und heute haben wir zu Gast eine weitere Steffi, die normalerweise in Indonesien lebt. Wir kennen uns, weil wir beide aus Schramberg sind. Und wie wir gerade festgestellt haben, bist du, seid ihr ja direkt um die Ecke. Du bist gerade da mit deiner Tochter. Du bist so eine ganz große Fasnitzkönigin. Wir sehen uns immer einmal im Jahr. Und ähm, dieses Jahr war es nur ein Kurzupdate, aber jetzt treffen wir uns ja für den Podcast. Vielleicht kannst du dich ja gerade mal kurz vorstellen.
2: Ja, also genau. Ich heiße auch Steffi und komme ursprünglich aus Schrammwerk. Ähm, Habe eine kleine Tochter von drei Jahren. Das ist die, darf man sagen, wer bist du?
0: Mayaka Hafner.
2: Majani Yara, ja, genau. Majani ja,
1: Hafner.
2: Richtig. Und ähm, ja, wir leben eigentlich in Indonesien, in Jakarta. Ich bin dort Lehrerin an der deutschen Schule. Und ähm, ja, aufgrund der momentanen Situation sind, haben wir uns entschlossen, dass wir. Lieber in Deutschland die Zeit zu Ende machen, als im, in Indonesien.
0: Unsere Einstiegsfrage immer, was liest du momentan, wenn du überhaupt Zeit hast, irgendetwas zu lesen?
2: Also ich habe ein Kindle seit Weihnachten und <lacht> da habe ich momentan eine Krimi-Reihe. Und die, das letzte Buch ist jetzt gerade ähm, Die Tote auf Nordstrand. Und ähm, ja, wenn ich abends vorm Schlafen gehen noch ein bisschen lese. Äh, Tut mir ganz gut, ja. Und ähm, für die Kleine lese ich manchmal noch Gute Nachtgeschichten vor. Da haben wir auch so ein Buch. Kann jetzt leider den Titel gerade nicht nennen, aber Gute Nachtgeschichten, drei Minuten lang.
1: Hast du nur nicht 80 Mal vorgelesen, also der Titel ist noch nicht hängen geblieben.
2: Nein, genau. <lacht> Nein, es sind äh, ganz, ganz viele Drei-Minuten-Geschichten und das passt perfekt. Ja.
1: Ihr seid quasi von äh, Indonesien geflüchtet. Ähm, seit wann seid ihr denn wieder hier und wie ist es abgelaufen oder wie sieht euer Alltag jetzt gerade momentan aus?
2: Also wir hatten jetzt auch, also wir haben mit Deutschland sind wir auch ins, ins Homeschooling gegangen und dadurch, dass ich eben dann von zu Hause aus arbeiten konnte, ähm, war das in Indonesien schon ganz gut möglich. Ich hatte ja auch eine Haushaltshilfe dort und dann war auch Mayani etwas beschäftigt. Leider war dann aber Corona ziemlich nah schon und ähm, auch in der Nähe von meiner Mate eben. Und ähm, daraufhin habe ich gesagt, sie soll eben zu Hause bleiben. Und wir haben dann einfach gemerkt, oh, ein bisschen kam dann so langsam das mulmige Gefühl, wie wird das wohl in Indonesien? Ähm, ja, es gibt einfach einen großen Teil der armen Bevölkerung und ähm, man lebt doch relativ nah auch bei denen und wie sieht es mit Lebensmittelversorgung aus, es ist eine Insel, ähm, es waren alles so Gedanken, ähm, bis dann eben die ganzen Botschaftsleute ausgeflogen sind und dann haben wir uns auch entschieden, ähm, also zumindest die mit kleinen Kindern, dann haben wir uns entschieden, dass wir eben auch die Koffer packen und dann sind wir vor drei Wochen raus geflogen. Also haben wir jetzt die Quarantäne auch schon hinter uns, die häusliche Quarantäne, die wir uns selbst auferlegt auch, auch haben. Und ähm, ja.
0: War das noch problemlos, dann rauszukommen oder war das schon eher mit Stress verbunden?
2: Also es war schon natürlich teuer, auf jeden Fall. Und es gibt nur noch, es gab nur noch zwei Fluglinien, die geflogen sind von Jakarta raus, also Katar und ich weiß es jetzt nicht mehr, wer es noch war. Wir sind mit Katar dann rausgeflogen, genau. Und es gab dann eben auch diese Rückholaktion von Bali, die wurde eben über das Auswärtige Amt organisiert und wir hätten uns dort auch melden können, aber es gab ja noch Flüge aus Jakarta eben und von daher war es uns lieber in einem normalen Flugzeug und ein bisschen angenehmer als über Luftbrücke <lacht> nachher dann womöglich rausgeflogen zu werden. Also man kann es einfach nicht einschätzen, die Situation dort und ähm, ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich hier bin, denn der Peak wird dort noch erreicht werden und das geht noch Lange, lange, glaube ich. Vor allem, weil die Dunkelziffer sehr hoch sein wird dort. Also noch höher als bei uns.
0: Hast du noch Informationen oder Kontakte aktuell nach Jakarta und äh, weißt ein bisschen mehr, wie die Situation aktuell da ist?
2: Ja, also das Problem ist natürlich auch, dass äh, jetzt momentan ähm, dann bald der Ramadan anfängt. Also Ende April oder jetzt in einer Woche. Nicht ganz. Äh, und <lacht> dann... Ähm, ist es halt so, äh, die wollen alle heim zu ihren Familien und der Präsident Tokovi hat es nicht unterbunden oder will das eigentlich immer noch offen lassen, dass eben alle heimfahren dürfen. Und äh, Jakarta hat ja, von den, es sind jetzt ein bisschen mehr als 5000 Infizierte, die offiziell bestätigt wurden, aber getestet sind natürlich auch ein geringer Anteil. Und Indonesien hat auch mit die höchste Sterberate weltweit. Ähm, und ich äh, ich bin überzeugt, dass er das nicht ganz äh, verhindern wird, denn er möchte die muslimische Bevölkerung nicht gegen sich aufbringen. Also das ist wahrscheinlich ein ganz großer Punkt bei ihm, denn er ist äh, chinesischer Abstammung. Und wenn es auch Ruhe geben sollte, dann sind eben wahrscheinlich halt erstmal die chinesische Abstammung dran und dann vielleicht auch westliche aussehende ähm, Ausländer. Und... Man weiß einfach nicht, wie die Situation wird. Und jetzt eben, wenn er das nicht ganz unterbindet, dann wird die Epidemie in Indonesien also noch viel größer werden. Und äh, ja, das Gesundheitssystem ist dort eben auch nicht so gut ausgelegt. Und das waren alles Punkte, warum wir dann gegangen sind. <lacht>
0: habt, ihr, habt ihr denn dann auch irgendwie Befürchtungen, dass ihr gar nicht mehr zurückkommen könnt oder gar nicht mehr zurück wollt, wegen vielleicht Anfeindungen äh, gegen, gegen westliche okay. Ausländer?
2: Also Anfeindung, das wäre jetzt wirklich zu viel gesagt, glaube ich. Ähm, es wird auch wirklich nur ein kleiner Anteil sein. Also es sind natürlich Tageslöhne und von daher muss man einfach immer vorsichtig sein. Ich glaube, daher ist auch der Präsident so vorsichtig mit seinen Entscheidungen. Aber man muss ja auch wirklich sagen, das ist ein sehr tolerantes Land und eigentlich auch sehr offen gegenüber Ausländern. Also ähm, von daher habe ich eigentlich keine Angst zurückzugehen, überhaupt nicht. Ähm, es ist eigentlich eher zeitmäßig, wir haben uns in... An Weihnachten habe ich mich entschieden, eben ganz zurück wieder zu, nach Deutschland zu kommen. Und das war dann halt auch mit dem Grund, warum ich gesagt habe, ähm, lieber jetzt in Deutschland zu sein, um ein bisschen hier vielleicht Vorbereitungen zu treffen, nebenher, äh, Wohnung schauen und, und so weiter. Und äh, das war halt mit Punkt. Aber ich hoffe natürlich, dass wir nochmal rüber können und unseren Haushalt auflösen, <lacht>
1: bevor dann das neue Schuljahr wieder losgeht. <lacht> Wie lange warst du denn jetzt dort insgesamt in Indonesien? Es waren im Februar, waren es genau sieben Jahre. Und mhm. dieses Homeschooling, also ist, ist die deutsche Schule, bei der du warst, ist die so gut digitalisiert? Hat das gut funktioniert, dass du das dann auch von zu Hause aus machen konntest?
2: Ja, also es funktioniert wirklich ganz gut. Wir haben äh, wir arbeiten über Teams, also Microsoft Teams, brauchen eben OneNote. Und ähm, da kann man richtig tolle Dokumente machen, also Videos rein, einsetzen, ähm, oder links, also linken dann aber auch selber irgendwelche Texte erstellen. Also wirklich kein Problem. Arbeitsblätter hochladen, war alles wirklich kein Problem. Und zusätzlich halt diese Zoom-Konferenzen, wo man praktisch die ganze Klasse mit einladen kann. es funktioniert wirklich gut.
1: Und habt ihr ja. das auch schon davor gemacht? Also sind die Kinder das gewöhnt? Oder war das jetzt total neu für alle?
2: Ja, war total totales Neuland. Also ein paar Kollegen hatten schon mit Teams gearbeitet und... Ähm, Natürlich kamen die neuen Medien immer mehr auf und man hat sich natürlich mehr mit beschäftigt, aber in dem Maße natürlich nicht.
1: Und, da, und die ganzen Schüler sind quasi so Expats, also sind alles Deutsche, dass die Kinder auf die deutsche Schule gehen oder ist das ganz gemischt? Was, was war das oder welche Klasse hast du unterrichtet?
2: Also es hat sich wahnsinnig gewandelt in den sieben Jahren, in denen ich jetzt dort bin. Ich bin ja Gymnasiallehrerin, also habe die Klassen fünf bis zwölf eigentlich. Habe aber gleich angefangen als Sportlehrerin hauptsächlich und hatte dann eins bis zwölf und war dann auch viel in der Grundschule aktiv. Und ähm, ja, die Schülerschaft kam früher noch vermehrt aus Deutschland oder Expats und Diplomatenkinder. Ähm, wir hatten aber immer schon einen indonesischen Zweig also einen trilingualen Zweig, die ähm, steigen mit Englisch und ähm, Indonesisch ein und lernen eben Deutsch als, dritte Fremdsprache, als zweite Fremdsprache dazu. Und ähm, ja, das war eigentlich damals noch ein bisschen größerer Anteil am deutschen Zweig und mit der Zeit kam es jetzt eben immer mehr, dass die, der trilinguale Zweig viel, viel größer wurde. Und ähm, viele Firmen eben auch nicht mehr so ansässig sind in Indonesien und dadurch ist der deutsche Teil etwas verschwunden. Also der rein deutsche Teil wirklich fast komplett. Wir haben noch viele ähm, Mixed ehen also gemischte Ehen.
0: Wie ist denn jetzt, du hast eben erzählt, der Präsident äh, ziert sich da ein bisschen. Wie ist es so bei der Bevölkerung? Wie ernst nehmen die das, wenn es da irgendwelche Regeln schon gab, als sie noch da wart?
2: Die nehmen es sehr ernst. Also es gibt natürlich, ähm, jetzt wenn ich von meiner Mate eben sprechen kann, weil mit der bin ich natürlich ziemlich eng. Und ähm, die lebt auch in so einem Kampung, sagt man dazu. Also so die kleinen Ortschaften, wo eben eher die ärmlichere Bevölkerung lebt. Und die haben halt auch einen Monatslohn von, ja, sagen wir mal, 200 Euro ungefähr. Und ähm, ja, da war es eigentlich schon so, dass sie wirklich sich auch an die Regeln gehalten haben und auch ähm, es ihnen wichtig war. Ich glaube, oftmals ist noch so ein bisschen der Gedanke auch da, dass so ein, die haben manchmal noch gar keine so eine Vorstellung, was ist so ein Virus. Ähm, sie haben ist was ganz Schlechtes, also auch die, die das dann haben, werden vielleicht auch noch eher verurteilt als bei uns. Also, so, ähm, ja, der hat jetzt was Schlechtes eingeschleppt und er ist nicht gut und. Ähm, ja, der Geisterglaube ist natürlich auch noch ein ganz großer Punkt dort. Und ähm, ja, von daher ist schon, also haben sie wirklich Angst vor der ganzen Sache. Also das ist ganz sicher. Ja. Auf der anderen Seite müssen sie halt auch arbeiten gehen, weil sie von der Hand im Mund leben. Also immer so ein im Zwiespalt. Aber sie passen wirklich auf und halten sich größtenteils also dran. Aber eben jetzt die Zeit im Ramadan und dann halt nachher diese Heimfahrtzeit. Das wird noch ein großer Punkt sein, denke ich. Was, und wenn sie sich daran halten würden, nicht heimzufahren, ich glaube, dann wäre es auch möglich, dass es eben in Indonesien
1: eingedämmt wird. Was sind denn das für Auflagen, die es dann in Indonesien gibt? Also soll man dann irgendwie eigentlich nicht weiterfahren oder darf, darf sich nur eine kleine Gruppe treffen oder muss man einen Mundschutz tragen? Also gibt es da Vorstellungen? Können die Leute das überhaupt leisten und machen? Oder was ist die Beschränkung? Um,
2: Ähnlich wie bei uns eigentlich. Ähm, klar, die Abstandsregeln waren ziemlich gleich da. Ähm, auch Hygienemaßnahmen können sie sich da auch einhalten. Desinfektionsmittel waren natürlich auch gleich ausverkauft. Ja, also in Gruppentreffen, das ist nicht so klar verlautbar gewesen. Also keine Ahnung, wie es jetzt ist. Also da weiß ich momentan zu der Situation wirklich nichts mehr. Ähm, aber das war in Indonesien Lala. und ist wahrscheinlich auch nicht richtig machbar. Lala. Also die treffen sich doch Lala. eher als wir.
0: Okay, mein, meine letzte Frage, weil okay. gerade äh, Mama ja schwer gefordert wird. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, was macht ihr gegen den Hüttenkoller, Lagerholler zu Hause? Wie kriegt Koller, wie kriegt ihr den, den Tag rum? Hat irgendwelche Tricks, Tipps für alle anderen, die auch da zu Hause sitzen?
2: <lacht> also, zu Mama kuscheln und Auto fahren. Okay. <lacht> wir, genau, also wir kuscheln und wir spielen und gehen natürlich raus. Das Glück haben wir, dass wir eine schaukelnde Rutsche haben und da halt im Sandkasten noch spielen können. Also, äh, dass wir jetzt hier einfach auch direkt am Wald leben. Das heißt, wir können direkt in den Wald rein und
1: spazieren ähm, und wir können und wir können das wie machst was? du? Auch. Keine Aber das Ahnung. ist dann wahrscheinlich auch sehr anstrengend für dich, Homeoffice zu machen, oder? Wenn du eigentlich mit Schülern arbeiten sollst und dann hast es quasi dein Kind noch die ganze Zeit, möchte auch unterhalten werden, Wie versuchst du das zu gewährleisten oder kannst du Videos drehen und die später einstellen oder arbeitest du so quasi deswegen rund um die Uhr?
2: Also eigentlich ist es gerade ganz schwierig. Also jetzt momentan, toi, 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 haben wir ja eine Woche Ferien oder zehn Tage waren es jetzt. Aber ja, klar, ich kann abends was arbeiten dann noch und dann einstellen. Das ist das Gute dran. Also ich muss halt auch viel nachkorrigieren, weil man kann ja jetzt nicht so eine gemeinsame Ergebnissicherung machen, sondern man korrigiert wirklich alles, was die einem einliefern wirklich sehr genau und das kostet sehr viel Zeit. Von daher ist schon viel, viel Zeit bleibt auf der Strecke und es ist natürlich anstrengend, weil ich natürlich auch Sportlehrerin bin und äh, das war jetzt einfach, ja, man sitzt nur da und macht nichts und also schon ganz viel, also durch die wenige Bewegung wird man natürlich auch noch ein bisschen fühlt man sich noch unwohler. Also ist schon nicht so die beste Situation. Also
0: ja. du guckst jetzt deinen Schülern dabei zu, wie sie am Rack bei sich zu Hause <lacht> Übungen machen und korrigierst die dann.
2: Nein, leider nicht. Ich hatte jetzt einfach nur ein paar Workouts mal eingestellt und was wir sowieso vorhatten, war einen Tanz zu machen und ich habe selber jetzt mir zwei, aus zwei Tänzen so ein paar Schritte rausgeholt und habe diesen Tanz dann auch abgefilmt und den Schülern geschickt über YouTube, also einen Link über YouTube und ähm, die dürfen jetzt zu Hause tanzen auf Dance Monkey und wir haben das unter dem tollen Titel Dance at Home und ich hoffe jetzt noch auf einen Musiklehrer, der dann vielleicht die älteren Schüler dazu bewegt, dass die ähm, Dance Monkey ein bisschen umschreiben auf Dance at Home, Dance at Home <lacht> so dass wir gemeinsames Projekt dann
1: machen oh, oh, oh. genau. also nee. sie, sie kann es schon, oder?
2: ja, sie muss ja auch mit tanzen natürlich genau wir ja. einkaufen.
0: wie sagt man zum Schluss auf äh, Indonesisch auf Wiedersehen und alles Gute
2: auf Wiedersehen Sampei <lacht> jumpa eigentlich sagt man so, Sampay Jumbalagi, aber alles Gute, Sumoga Baiks. Oder Sumoga Sahatzelalu. Das passt vielleicht besser, das heißt, hoffen wir, dass, es
0: immer,
2: dass
0: wir gesund bleiben. Sumoga Oder so ähnlich. Oder so ähnlich, okay. Okay, das war unser Bericht aus Jakarta. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Kommentar da, ein Like. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr selber gerade irgendwo auf der Welt hockt und habt eine spannende Geschichte zu erzählen oder wollt einfach mal erzählen, wie es euch da geht, was gerade los ist. Meldet euch bei uns. Wir freuen uns über alle, die beim nächsten Mal wieder dabei sind und sagen
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Schuss vorm Buch